0: Herzlich Willkommen bei Time for Kalima, der Podcast von und über Muslime. Bei uns bekommst du einen tieferen Einblick von Muslimen aus unterschiedlichsten Nationen, Kulturen und Gesellschaftsschichten. Also, wie und warum sie das tun, was sie tun.
1: Assalamu alaikum, liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast Time for Kalima. Mein Name ist Mustafa und mir gegenüber sitzt Jamil, das ist mein heutiger Gast. Wer den Namen noch nicht kennt, ich gebe ein paar Eckdaten und ein paar Infos. Meiner Meinung nach ein Experte auf dem Gebiet Hijama und alles, was dazugehört. Zudem auch als Physiotherapeut tätig. Und bevor ich irgendwas sage, was komplett falsch ist, würde ich jetzt direkt erstmal übergeben und dich erstmal jetzt nochmal offiziell herzlich begrüßen. Salam alaikum, Jamil, wie geht's
0: dir? Al alaikum, Salam alaikum, Alhamdulillah, mir geht's gut. Ich denke, ich muss mich vorstellen jetzt, ne? Das, da <lacht> okay. kommst du nicht drum rum. Okay, ja, ich heiße eigentlich Ricardo Neumann, bin ja vor sieben Jahren zum Islam konvertiert, alhamdulillah. eigentlich sagt man ja, man ist zurück zur Amma gekehrt, ne? ist ja die richtige Formulierung. Revert. Genau. Und ähm, ja, ich bin deutscher Herkunft, ähm, viele denken Italienisch ist ein bisschen dabei, aber ich bin 100% Deutscher. Und äh, ja, ich bin 30 Jahre alt, ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei kleine Jungs und äh, bin jetzt im 10., im 11. Jahr Physiotherapeut und dann halt auch hinterher noch Sachen wie Heilpraktik, Chiropraktik und Innerhalb der Physiotherapie halt noch einige Sachen gemacht, also Fortbildung, Seminare. Man muss immer weiter lernen. Und ähm, dementsprechend, ja, jetzt habe ich halt seit fünf Jahren habe ich auch Hijama eingebaut, blutige Therapie, was der Sache ja auch stark ähnelt und aus der Sunde halt auch ist. Ne? Äh, ja, Stand der Dinge.
1: Wir haben äh, wir nehmen heute an einem Freitag auf. Das heißt, wie, wie sieht dein Freitag aus? Hast du. Du bist jetzt hier in Düsseldorf,
0: du bist wahrscheinlich auch vorher irgendwie anders tätig gewesen, oder? Äh, Freitag ist ja Jumma. Ja, dementsprechend mache ich mir frei und arbeite halt nicht ähm, freitags, aber dafür arbeite ich halt samstag und sonntags. Mhm. Also aus dem einfachen Grund, weil A ja, ist Jumma Freitag und dann möchte ich auch den Tag genießen. Und am Wochenende sind halt viele Businessleute und Geschäftsleute, die dann zu mir kommen wollen und dann halt auch nur frei haben. Deswegen, ich bin ganz entspannt hingekommen, also. Bleiben, also, das ist gut. also du hast schon früh
1: so den Fokus oder immer darauf Wert gelegt, dass ähm, da immer eine Symbiose zwischen Islam, Arbeit, Privatleben, dass das immer alles zusammen koexistieren kann. Also es nicht das eine, das andere ausschließt. Das war dir auch wichtig oder wie, wie ist der Gedankengang entstanden, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich muss, wenn ich jetzt mein Business anfange,
0: Freitag, definitiv rein, oder, Ne, Das ist ja irgendwann entstanden. Ähm, ja, also als ich zum Islam konvertiert bin, da ist man ja halt noch so neu. Ne? Also da habe ich noch nicht direkt natürlich so, klar hat man gewisse, ähm, gewisse Sachen getrennt halt. Ne, Es haben sich gewisse Dinge geändert. Aber äh, anfangs habe ich das nicht so direkt äh, gemacht. So nach zwei Jahren, wo man dann halt ein bisschen stabiler und fester im Dienst ist und, und auch überzeugter und der Iman ist stärker dann äh, will man doch komplett sich da von trennen. Und da kam auch die Selbstständigkeit auch dann deswegen. Da habe ich dann seit, also seit fünf Jahren bin ich auch selbstständig. Und äh, da kam das dann, dass ich dann gesagt habe, da, ich muss da raus, immer dieses Umfeld mit Musik und so viele Frauen. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht, ähm, das schadet mir eher. Und ja, dann habe ich erst anfangs immer so Teilzeit angestellt, Teilzeit selbstständig. Und jetzt eigentlich so mit dem Konzept, wie ich das jetzt aktuell mache, bin ich ganz frisch eigentlich. Ähm, eigentlich seit fünf Jahren selbstständig, wie gesagt. Aber mit JR-Konzept, wie ich das jetzt aktuell mache und komplett selbstständig, Privatpraxis, mache ich ja seit April. Und dann halt auch Social Media aktiv und so. Das hatte ich alles vorher nicht gemacht. Okay. Äh,
1: Nochmal auf das, was du genau anbietest. Also der primäre Fokus, also was war jetzt für dich die Motivation? War Sport, das Bewusstsein für gesunde Körperhygiene, war das der Fokus? Und hat dich das dann zu Hijama gebracht? Oder wie ist da die Connection entstanden zur Hijama? Weil das ist ja
0: dann schon, das hat ja dann sehr starken Bezug zum Islam. Definitiv, ja. Also grundsätzlich habe ich meinen Job gemacht, weil ich ein, von meiner Charaktereigenschaft habe ich eine Leidenschaft, Leuten zu helfen oder jemandem irgendwie zu helfen. Das ist einfach in mir drin. Das mache ich auch leidenschaftlich gerne, unabhängig jetzt von meiner Arbeit. Ähm, Physiotherapie hat sich dann herausgestellt, dass es dann auch ein leidenschaftlicher Job für mich ist. Und als ich dann mich aber dann damals selbstständig gemacht habe, vor fünf Jahren, dann kam mein Bruder hat gesagt, ey, guck mal, vielleicht kannst du auch Hijama anbieten. Kannst ja dann auch lernen und es hat ja dann ähm, hast eine breitere Palette und so weiter. Und bis dato hatte ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt. kam dann aber so, dass ich das dann gelernt habe und mich damit beschäftigt und dann ist es explodiert, weil ich, glaube ich, der Einzige in der, in der Praxis und Hijama halt angeboten hatte in Dortmund in der Innenstadt mhm. ähm, und das hat sich wie so ein Fegefeuer hat sich das ausgebreitet und dann kam halt sehr viele nur noch wegen Hijama, weswegen die Physiotherapie dann darunter gelitten hat und äh, dann hatte ich damals die Praxis geschlossen, weil sich das dann finanziell nicht mehr, ähm, ja hat nicht mehr gepasst und dann hatte ich mich ein bisschen umstrukturiert und äh, ja, so kam eigentlich die Connection, also auf von der Empfehlung von einem Bruder und ja, seitdem habe ich dann hab ich halt gemerkt, wo ich dann meine Erfahrungen gemacht habe, gemacht habe also mit Patienten, was für Unterschiede die Wirkung auch haben. Also wenn ich jetzt einen normalen Patienten habe und bei dem Physiotherapie mache oder ich mache dann zum Beispiel äh, einfach mal Hijama, ja? wenn er jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen hat oder Knieprobleme. Das waren äh, krasse Unterschiede. Ne? Also wenn ich es mal kurz äh, definieren soll, kann, ähm, Physiotherapie hab ich, hätte ich sechs Wochen gebraucht Hijama war eine Anwendung. Und dann ja, habe ich gesagt, ja. was, was ist das für eine Therapie und so. Ja. Und dann habe ich mich halt fokussiert darauf und habe mich halt damit viel beschäftigt und so weiter. mache ich heute noch, weil es gibt viele Defizite in dieser Hinsicht. Deswegen dann, ich auch versuche, die jetzt mittlerweile halt auch Moscheen oder halt allgemein im Internet halt Informationen und Aufklärung äh, anzubieten, damit die Leute auch eine Alternative zu den ganzen sch schulmedizinischen äh, Sachen haben weil oft die halt nicht helfen oder die Leute verzweifeln oft. Mhm. Ich habe viele Patienten, die kommen, ich habe seit fünf Jahren Schmerzen, seit mhm. 20 Jahren Schmerzen und äh, da halt hilft diese Sache extrem gut halt. Und das sind so diese zwei Motivationen für mich. A, halt Information, Aufklärung, aber auch einfach äh, die Wirkung ist einfach ja. viel krasser.
1: Vor allem stelle ich mir vor, dass das, das Gefühl, das man dann hat, ne, wenn man da jemanden, äh, ja. der mit Beschwerden ja. kommt, die chronisch sind oder akut ja. und du die dann mit einer Behandlung... Ja, ja. Da wäre jetzt so meine Frage, das ist ja immer schwierig, ich glaube, ich stelle mir das so vor, ich habe jetzt einen Patienten vor mir liegen und der hat chronische Schmerzen und der ist nach ein, zwei Behandlungen komplett schmerzfrei. Ich denke mir jetzt, wenn ich einen schwachen Iman oder gar keinen Iman hätte, würde ich mir vielleicht anmaßen, also mit zunehmendem Erfolg, dass ich mir denke, dass der Teufel, die da so ein Spiel spielt, oder dir dann das Gefühl gibt, du bist der, der ihm die Schmerzen genommen hat. Und das ist ja ein ganz, ganz schmaler Grad. Wie wie kriegst du das hin, dass du dir immer wieder vor Augen führst, hey, ich bin
0: nur nur ein Tool? Ja, ja, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich bin nur Vestil, also ich bin das Werkzeug von aber. Ja, ja. Das, das ist das, weswegen ich das immer wieder erwähne auch. Ne? Also hört nicht auf von Patient zu Patient, dann mache ich das auch immer wieder klar, weil das halt auch wichtig in der Medizin ist, das Bewusstsein zu haben, das Verständnis, dass Allah, derjenige, der äh, Schafi ist und auch Schiffer gibt und ich nur ein vestil bin, ein Werkzeug. Und äh, mir ist das halt immer wieder bewusst. Also ich ich, ich, ich würde niemals, Begabar bewahren, aber ich würde niemals auf den Trichter kommen, ich habe dich geheilt. Ich würde damit nie so prahlen oder sowas, weil ich es halt immer wieder auch dem Patienten sage, das ist ja auch nach für mich, ne? Also ist immer wieder Erinnerung, Erinnerung, wenn ich das jedem Patienten oder fast jedem Patienten erzähle. Ähm, auch wenn du das weißt. Ja, es ist einfach nur, ey, guck mal, mach dir das bewusst.
1: Ja, und gleichzeitig ist das für dich so ein Win-Win-Effekt, weil yeah. du dir selber das
0: nochmal ja. vor Augen
1: führst. weil du ja. sagst, ey, ich bin nie sicher, weil du kannst dich nie in Sicherheit wiegen. Richtig, ne? genau. Der Teufel, der arbeitet 24-7, der wird dir sehen. immer wieder sagen... Ey, boah, du bist es, der das... Ne? Und deswegen, Definitiv, ja. Okay, das ist quasi so dein Hack. Genau, immer dass wieder, dann immer wieder ja. einmal dem Patienten
0: das zu sagen. Ja. So habe ich das jetzt verstanden. Definitiv, ja. Okay. Ja, weil ja. ich auch immer sage, dann halt mach du A, mach wicken und so weiter. Weil ähm, Abba, dann sage ich das, dann begrüne ich das. Ja, Aber ist der, derjenige, der dich heilt und nicht ich. Und ich habe auch... Das Ding ist, viele fragen mal nach dem Blut bei Hijama. Ja, die denken mal, das ist Logik, die jetzt gerade eben heilt. Dann sage ich immer, guck mal, du sollst einfach Hijama machen, weil man möchte, dass du etwas machst, damit du Schiffer bekommst. Ob es jetzt Hijama ist oder es ist eine Massage oder es ist keine Ahnung, was anderes. Du sollst was machen. Also du sollst nicht einfach nur sitzen und Dua machen, sondern Dua machen und dann was machen und dann bekommst du Schiffer oder nicht. Und das sage ich denn auch, das geht nicht um das Blut rausholen und so, das ist keine Logik. Klar, man kann das medizinisch erklären, was da passiert. Das sind sehr viel. Aber das kann auch sein, dass es dann einfach nichts bringt. Individuell halt. Ne? Das heißt, es, das spielt eine Rolle, dieses, dieses mentale und äh, Mindset. Ist ja auch in der alternativen
1: Heiltherapie, ist das doch auch eigentlich manifestiert, definitiv. Ja. So der gleiche, ich sag mal, so der gleiche Konsens, dass man sagt, dass irgendwo auch der Glaube in Anführungsstrichen, richtig. dass
0: der da wirklich dann Wenn man, zur Heilung man, führt. Ja. Richtig, man macht sich vom, vom Placebo-Effekt, dann macht man sich Nutzen. Das ist auch wissenschaftlich belegt auch, ne? Also, man hat zig, äh, Projekte und, die sagen, den Placebo-Effekt, der, den, den gibt's und der hilft. Total. Und, und das ist halt, und ich bearbeite meine Patienten halt, äh, ich bearbeite die halt im Unterbewusstsein. Also, das ist sehr Von, wichtig. von ersten Moment, wo die reinkommen, bis zum Ende bearbeite ich die ganze Zeit. Ohne dass sie es halt mehr, mehr Hat bei mir auch gut funktioniert, <lacht> Jeremy. <lacht> hast du hast es gut hinbekommen. Ich weiß nicht, was
1: du gemacht hast, aber ich bin happy und gut <lacht> aus deiner Sitzung gegangen. Wie sieht bei dir so ein ganz klassischer Werktag aus? Also hast du so eine Morgenroutine, außer jetzt ne natürlich Pflichtgebete und so, mhm. selbstredend, Klar. aber jetzt so, wie ist deine Morgenroutine, wie frühstückst du oder machst du direkt irgendwie, ne, hast du irgendwas, wo du so routiniert, ob es ja. jetzt Ibadah, alles, also wie wie ja. sieht so ein klassischer Tag bei Jimmy aus?
0: klassisch ist eigentlich also es ist unspektakulär, aber es ist so, dass ich halt aufstehe und ähm, dann meistens sind die Kinder auch wach und dann spiele ich erstmal mit den Kindern. Ich kann nicht, also ich bin typ ich kann nicht sofort frühstücken, ne? Ich kann das nicht auch sofort einen Kaffee am Morgen. Ich bin ich ich so wenn ich dann in der Praxis sitze eine Stunde und dann und dann kommt so der der Appetit auf den Kaffee. Deswegen ich muss erstmal so richtig wach werden. Ich bin so ein Typ, manche sind sofort wach, manche brauchen Zeit. Ich, ähm, ja, ich spiele mit den Kindern, je nachdem, so wie die auch sind. Wenn, manchmal ist es so, dann frühstücken wir auch zusammen, weil ich arbeite um 10 Uhr meistens immer, oder 9 Uhr, je nachdem. Ja, und dann äh, gehe ich halt, ich meine, ich wohne 5 Minuten Fußweg und meine Arbeit entfernt. Äh, dann geht das relativ schnell, ich, jumpe ich kurz rüber. Und dann meistens setze ich mich erstmal hin, roll ein bisschen auf und dann geht es auch direkt los. Und dann arbeite ich aber nicht meistens so lange, Ich arbeite bis 13.30 Uhr oder so meistens oder maximal 14 Uhr und mache erstmal Pause, wo ich dann halt Mittagsschlaf und, äh, und solche Sachen. Ja, da gucken selbst die Beamten halt ja. wahrscheinlich, <lacht> wenn die das hören. Ja. Ich bin ja selbstständig, ich kann mir das komplett ja. selber einteilen und ähm, ich bin auch nicht immer unglücklich, wenn mein Patient einfach jetzt nicht kommt oder so. Und dann denke ich mir, ein ist heute, so viel sollte ich heute verdienen und sehe das ziemlich entspannt und gönn mir bei meiner Auszeiten. Weil ich will mich auch immer ähm, 100% auf meinen Patienten fokussieren. Und wenn ich das acht Stunden am Stück mache, funktioniert das gar nicht. Leidet die Qualität. Ja, definitiv. Und das Letzte, was ich will, ist halt Quantität. Also das ist,
1: Masse ist da immer ganz schlechter Ratgeber, wenn, ja. man da, wenn man das im Fokus hat. auf jeden Fall. Ja, spannend. Ich äh, darf erwähnen, hoffentlich, dass du mit einer marokkanischstämmigen Frau liiert bist. Kein Problem. Ja. Dementsprechend äh, hat sich für mich direkt in meinem Kopf so das Szenario hergestellt, ich sag mal so die, die konservative Haltung von äh, der marokkanisch-islamischen Community in Bezug auf Sport, Ernährung, Bewusste Ernährung ist da eher, ich sag mal, es ist für die eher was, wo die sagen, ja, habe ich mal gehört vielleicht und dann ist man schon, dann freut man
0: sich schon, aber mhm. wie war für dich da so dieser, ich sag mal, Kulturschock? <lacht> ja, ähm. Ich wusste erst mal gar nicht, dass es, wenn so eine Familie zusammenkommt, dass immer fünf Gänge-Menüs am Start sind. Da, also die erste Feierlichkeit, sage ich mal, da kam schon Couscous -Cous mit 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 hier so, ich weiß nicht Mermeta nennt man das glaube ich. Mermeta. so. Und ich dachte, alles klar, jetzt muss ich reinhauen, weil es ist ja geliebt von den Verwandten, dass man viel isst und habe ich auch getan und ich war auch voll komplett satt wusste aber bedacht, bis dato nicht dass doch vier Gänge kommen halt <lacht> <lacht> Fleisch und Gemüse und Kuchen und was weiß ich nicht alles und äh, ja da lernt man schnell draus. dementsprechend ähm, ja scheint es nicht so zu sein dass da halt geguckt wird okay ey ich muss erstmal ich muss ein bisschen bewusster essen und so weiter ne ja, ist leider so, dass, dass die muslimische konservative Community bei den Marokkanern ist leider nicht, nicht so ja, ist nicht so gang um gäbe halt. Man achtet wirklich nicht so drauf. Das ist ein Grund, warum ich halt auch dagegen arbeite, wirklich, und den, vor allem den Älteren, ne? die, die, die streuen sich ja dagegen. Die sind ja so, dass sie so, ah, bewegen und Sport und Krafttraining, wie. Ich sag's denen klar und deutlich auch, ne, ob es denen gefällt oder nicht. Ich sage, wenn du keine Schmerzen mehr zum Beispiel haben möchtest, musst du, du kommst nicht dran vorbei. Es regelmäßig auch mal den Körper an die Leistungsgrenze zu bringen. Das ist wie so ein Dieselmotor, der Körper, der braucht das einfach. Wir sind nicht dafür erschaffen zu sitzen. Dementsprechend versuche ich natürlich dagegen zu polen, ist aber schwierig manchmal. Und das mache ich, habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich ja Moscheevorträge machen. Dann ist die Gewichtigkeit meiner Worte wächst dadurch. Also man gibt mir plötzlich mehr Wert, ist einfach so. Weil du eine andere Plattform ja, ich auf einmal sag, ja, hast. Du richtig. bist dann nicht irgendwie zwischen Tür und Angel genau. und erklärst ich ihm das so. ich bin nicht so der Jamil von dem Mann, sondern jetzt sitze ich da auf dem Podest. Dann ist das ganz anders ja, geframed. Ja. Also ja. nicht daran, dass ich darauf stehe, aber es muss halt sein. Ne? Das ist genau richtig. Wäre noch optimaler, wenn ich einen Doktortitel hätte, aber den kann man sich glaube ich kaufen. Aber <lacht> ja. darüber reden wir gleich ja, off the record. Ja, ist ist ein gesellschaftliches Problem einfach. Man gibt den Leuten nicht den Wert, den sie eigentlich haben, sondern nur anhand von Papieren und Titeln und so weiter.
1: Leider leider ist das in der Gesellschaft immer noch also ein Merkmal, was ja, ja. was äh, wirklich dann dann dementsprechend dann ja, die orientieren sich einfach, Bewertet also, wird. Richtig, ja. genau, ja, ja, ja. wenn da jetzt äh, der Doktor Doktor steht und dann einen Vortrag hält okay. oder der Student, der einen Vortrag hält, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne ist da ganz anders, definitiv. Mhm, ja. Aber dann hast du mir eigentlich jetzt schon eine Frage, die ich dir stellen wollte, beantworten, beziehungsweise ja genau, eine Anregung oder eine Sache, die mir da auf den Nägeln brennt. Das wäre ja genau die Plattform, also Moschee, um der ganzen Sache so eine Ernsthaftigkeit zu vermitteln. Und das machst du ja jetzt gerade. Genau. Und äh, ist das auch eine Sache, die du langfristig etablieren willst, weil das ist ja finde ich, wenn man da irgendwo so die Connection gerade zu den Leuten haben möchte, die mhm. wirklich da das ist ja für die ein absolutes das ist ein absolutes Non-Thema, ja, Sport ja. und Ernährung das Definitiv. ist ja für die Ernährung Essen ist, die nehmen Ernährung einfach nur als Mittel zum Zweck Richtig ja.
0: und Bewegung ist, wie du schon gerade gesagt hast, ja das ist, das ist ja genau die Problematik aber das, ich denke, das Problem ist einfach nur die Unwissenheit dass, man ein, dass einem gar nicht bewusst ist, dass eigentlich diese Sachen auch aus dem Islam kommen, weil die auch quasi ein Vitamin sind für, unsere, für, unseren, für unseren Körper und äh, da ist halt wichtig, und das ist halt das Thema auch aktuell, was ich halt, halt mache, dieses, äh, der Körper einer Erneiner, weil es gibt viele Blickwinkel, auf die man dann, äh, von denen man dann dieses, diesen Körper betrachten kann oder wie sich das halt immer auswirkt auf Iman, Ibadah und all diese Sachen, und das versuche ich halt zu beleuchten einfach. Aber dass man auch einen anderen Blickwinkel davon bekommt und dass man dann versteht, oh, also Ernährung kann ja meine Ibadah verbessern, weil ich kann, ich kann weniger Westwest bekommen oder weniger Shehba bekommen und all solche Sachen. Das, das wissen die Leute einfach nicht. Also weil es auch keiner erzählt. Es gibt halt Gelehrte, die darüber gesprochen haben, aber keiner nimmt sich so ein Gelehrtenbuch in der Hand und, und studiert diese Sachen. Ne? Es gibt dann halt vereinzelte Leute, die man in diese Thematik gehen aber die standardthemen sind immer die gleichen halt ne mm. tafsir und sira und und Sahaba und prophetengeschichten und und Aqida und adab und akhlaq aber dieses dass man dass, äh, dass man halt über auch mal andere Themen anspricht die auch vor allem wichtig sind für den äh, für das für das spirituelle das sind sicher tasawuf in, in der wissenschaft mm. des islams das ist ja halt gerade das was wo man ähm, wo man äh, spirituell stärker wird weil tasawuf möchte ja von, von äh, dem individuellen Muslim, dass du dein Nefs erziehst und dein, dein, deine Liebe zu Allah stärkst. Ja? Dass das deine Mahabda deine Liebe zu Allah stärkt, äh, gestärkt wird. Und äh, das kannst du halt viel auch... Also du wirst irgendwann blockiert, wenn du den Aspekt Sport und Ernährung äh, nicht integrierst in diese Sache. Und das ist der Punkt halt. Ne? Wir wissen es vom Fasten. Wie sind... Äh, wie, eine, wie fokussiert ist man beim, Fast, äh, wie beim, beim Beten, wenn man fastet? Ja, das ist ein anderes Beten eigentlich. Und vor allen Dingen, wenn man dann gegessen hat und dann geht man zum, ähm, zum, zum, zum äh, tarawech -Gebet. gebet mit vollem Bauch. Ne? Ja. Was für, was für Welten das sind halt. Vor allen Dingen, da sieht man das, wie, wie ist das, wenn man einen vollen Bauch hat und dann betet. Das ist eine Katastrophe. Ne? Da kann der schönste Imam vorbeten. Du kommst du gar nicht rein. Du Fokus. Nee, du total. bist ganz. Boah, mein Bauch. Die Gedanken sind ja nur damit dann. Brauchen wir nur jetzt ein Shaitan kommen, die Westwester machen. Absolut. Ja, Weil du denkst, oh, boah, nee, und jetzt gleich auch noch so Jude, da kommt ja fast das Ganze wieder hoch und so. Du bist ja nur damit beschäftigt. Und ähm, dementsprechend, äh, das Thema ist groß. Ja, viele viele denken gar nicht, wie, wie... Also man kann extrem in die Tiefe gehen. Ne? Ja, du bist jetzt direkt auf ein Thema, yeah. direkt
1: rübergegangen Fasten. Yeah. Ja, das ist
0: spannend. Du sprichst
1: genau das Thema an. Äh, Fasten, ich weiß noch, äh, in meiner Jugend, als wir dann angefangen haben mit Fasten, mit 15, 16 oder so, dann war das was, was wir ungern laut ausgesprochen haben in der Schule oder im Freundeskreis, zumindest da, wo jetzt Fasten nicht gang und gäbe war, weil wir, weil uns von außen immer suggeriert wurde, Fasten sei ungesund und da waren wir natürlich noch nicht wissenstechnisch so, dass wir heute, Stand heute oder auch im zunehmenden Alter einfach wussten, dass der Benefit vom Fasten unfassbar groß ist, wird in der Krebsheilung eingesetzt, wird also ganz viele in ganz vielen äh, Coachings, äh, Ernährungscoachings wird Fasten wird, wird mit Fasten gestartet und dann, äh, ich weiß nicht, wie wie der Ansatz heißt, diese Eliminationsernährung, äh, dass man dann nach und nach dann bestimmte Lebensmittelgruppen entweder subtrahiert oder die dann äh, hinzufügt, um zu eruieren, was... Also, lange Rede, kurzer Sinn, Fasten hat einen unfassbar hohen Mehrwert. Und da sind wir wieder beim Thema... Fasten, Islam, intermittierendes Fasten, heißt es heute im, ja. in der westlichen ja, Welt. Fasten, ja, 168 heißt ja. es, ne? und subhanallah, so, genau. Das ist ja auch was, was dich wahrscheinlich als ja als überzeugter Muslim auch irgendwo abgeholt hat, nehme ich an.
0: Ja, definitiv. Also, also für mich persönlich war es am Anfang erstmal so zum Praktizieren anstrengend, ne? kannte man bis dato halt nicht, dieses ey, auf Essen verzichten war für mich vorher ein Unding, genauso wie bei den heutigen nicht Nichtmuslimen, aber heute genieße ich das in vollen Zügen halt, ne, weil ich genau weiß, boah, das 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 formt mich, das entgiftet mich, das, ich, ähm, ich werd gesünder dadurch, also ich habe so eine Freude, dann ist die Wirkung auch wieder ganz anders, ne, wenn du mit so einer positiven Einstellung, Mindset da reingehst, also wenn du sagst, boah, ne, jetzt wieder einen Monat durchquälen. Ne? Also das sind zwei verschiedene Welten. A ist das dann halt, wie man sagt, halt, psychisch passiert da viel halt, hormonell, etc. Aber B ist ja, Allah ja, sieht ja auch dein, deine Gedanken. Ne? Ist ja so nicht so, dass du ihm irgendetwas irgendwie äh, vorenthalten kannst, sondern er sieht ja, mit was für in eine Stunde reingehst, dann wird das die, wahrscheinlich auch für dich zu einer Prüfung. Und jemand, der da mit so einer Euphorie reingeht und freut sich und. Wenn ja, nee, Allah begrüßt das, dass du mit so einer Einstellung da reingehst, dann dementsprechend ähm, ist dann für dich das auch voll der Genuss. Ja, und das ist halt auch Emanabhängig, äh, ne? natürlich, ne? wie dein Emanzustand ist. Aber natürlich befasst mich das äh, auch medizinisch, ist es so, dass ich halt vielen Patienten sage, äh, Fasten heilst äh, du deine Krankheit, ne? Fasten und Ernährung. Da gibt es sogar einen deutschen Wissenschaftler in Berlin. Der, Herr, der schreibt Bücher darüber, ne? Und mm. sagt halt, dass mit, du kannst jede Krankheit mit Fasten und Ernährung heilen. Da gibt es auch genug wissenschaftliche Beweise dafür. ist halt nur gesellschaftlich gesehen ein bisschen, äh, ja, bewegt man sich auf dünn Eis, wenn du damit so rausgehst und das äh, ja, erzählst halt. Also ne? so als als halt Heilmittel so, definiert, das ist natürlich immer gefährlich. Genau, und du hast halt äh, ein paar große Gegner, die dir da gerne auf die Füße treten, wenn du sowas erzählst. Aber es ist halt wirklich so, dass Fasten ein, ein, ein Fundament eigentlich in der Medizin ist, eine, eine, eine Säule, genauso wie Ernährung. Und äh, da gibt es große Defizite und da muss auch was getan werden, weswegen auch meine Absicht war, äh, da in der Hinsicht halt was zu tun. Also ähm, gleichzeitig meine Arbeit zu vielleicht zu Aribada zu machen und so weiter. Also, weil es halt unsere Pflicht als muslimische Gemeinschaft ist, halt gewisse Defizite, wenn wir keine Ärzte haben, müssen wir Ärzte produzieren keine Ingenieure haben, müssen wir Ingenieure produzieren oder was auch immer, ne? egal was für ein Gebiet es ist. Das ist dann eine Pflicht von uns, dass wir alle Bereiche abdecken. Es kann ja nicht sein, dass wir wirtschaftlich voll die Loser sind, Hauptsache Iman stimmt oder so. Das ist ein ganz falsches Denken einfach. Ne? Man muss auch. muss Die Dunja ist ja dafür da, dass du dir dann auch für Achri da nutzt. Und das ist halt auch, wenn du einen großen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Einfluss hast, hat das auch wieder einen Nutzen für, für für das Einladen in, zum Islam und so weiter. Absolut. Hat der nur ist nur positiv. Absolut. Und unsere Vorfahren waren alle, also vor allen Dingen unser Prophet, sallam, ja, oder die Sahaba, das waren ja reiche Geschäftsmänner. Das alles Geschäftsleute. Ja. ja, Das wird gerne beiseite gelassen. Ja. Dass sie, klar, dass sie viel für den Islam gemacht haben, das ist keine Frage. Aber die haben auch ihre, ihre Normalangelegenheiten wie wir gehabt. ne? Und, mhm waren da drin auch gut und das war gesegnet, weil die halt die Mitte gefunden haben. Bei uns ist immer so extrem, extrem nur Moschee und nur Dauer machen oder extrem nur Dunja. Ne? Also viele können gar nicht die Mitte halten. Da. Diese Balance. Ja, und das ist auch individuell sowieso. Also jeder hat ja ganz andere Kapazitäten. Ähm, aber jeder muss auch gucken, dass ich etwas für den Dien mache, aber auch natürlich meine Pflichten äh, wie Familie und, und Risik besorgen, arbeiten gehen damit ich meine Familie versorgen kann, also man muss, jeder muss für sich so eine Mitte finden, jeder sollte sich nicht nur dieser einen Sache widmen, jeder kann irgendwas machen halt, ne? und da muss jeder für sich dann gucken.
1: Ja, und ich finde, du demonstrierst ja perfekt, dass man beide Elemente komplett parallel laufen lassen kann. Richtig. Das, das heißt, ich achte auf meine Ernährung, und so also jetzt im dunia technischen Sinne, ja. aber ich mache ja auch gleichzeitig was für für meinen Glauben und für Richtig. meinen Körper und für meinen Geist, indem dem ich dann mich stärke und mich dann meiner Ibadah besser widmen kann. Ja. Und Jetzt dürfen wir nicht vergessen, das ist mir ganz wichtig, und das wird dir sicherlich auch ganz wichtig sein, wir haben jetzt gerade über die äh, verkrustete Denkweise und konservative Denkweise von den muslimischen Männern geredet und ganz wichtig, die sind mindestens für mich genauso wichtig, die Frauen haben der, da würde ich jetzt subjektiv behaupten, noch weiter von entfernt, okay. ja. von diesem von diesem Konzept Sport. Die du, und ja. das ist ja für die dann noch weiter Leider, weg. Leider, wie, ja. Ich meine, okay, das eine ist ja schon eine krasse Challenge, das zu transportieren und ich wünsche dir da viel Glück und vielleicht erzählst du gleich noch mal ein, zwei vielleicht äh, Geschichten oder irgendwelche Power Moves, die du dir äh, einfallen lassen hast, wie du vielleicht die die Community da vielleicht direkt abholst, aber wie stehst du zu dem Thema Frauen und Sport Ernährung und da vielleicht diese
0: Brücke zu bauen, weil das ist finde ich das ist glaube ich die größte Herausforderung. Ja, das beschäftigt mich wirklich auch sehr, weil ähm, ich das so aus meinem Umfeld oder aus von meiner Frau oder von anderen Frauen weiß oder wenn man sie einfach sieht, ja, sie sind meistens leider übergewichtig halt, ne? gerade dann wenn ein Kind oder Kinder ähm, da sind dann lässt man lässt man sich gerne gehen und der Körper ist auch dann komplett umgestellt hormonell und, und die meisten nehmen dann auch zu aber da ist gerade halt wichtig dass man dann halt Sport macht ne? nach der Geburt und sowas und das passiert alles gar nicht und die werden auch dann oft krank und so weiter und das ist echt nicht gut das beschäftigt mich sehr ich habe auch viele Visionen und ähm, und Pläne und Projekte aber es geht leider nicht von heute auf morgen aber ich bin da äh, stark hinterher da was für die Schwestern gerade ähm, in Bewegung zu setzen. Der Bruder Abo Musa von Fit, der will ja auch schon so ein Projekt machen mit einem mit Helal Fitnessstudio, das mhm. ist auch eine super Sache. Das sollte man definitiv auch ähm, irgendwie auch unterstützen. Ähm, weil die Schwestern können auch fast nirgendwo hingehen, das ist auch ein großes Problem, also Fitnessstudio. Aber ich finde halt grundsätzlich gut, ich will jetzt nicht nur negativ reden. Es gibt Schwestern halt bei Instagram oder YouTube, die halt auch. Ähm, da in der Hinsicht halt auch die Schwestern motivieren und so weiter ähm, da gibt es ein paar Schwestern die ich halt kenne die, die, die folge ich dann auch und, und kannst ruhig also kannst du ruhig schon Baraka, Baraka Fitness ne, ist eine Schwester aus Gelsenkirchen die, ähm, die die zeigt dann halt die macht den Calisthenics Calisthenics ist ja ein Eingewichtstraining oder viel so aus dem Turnen ne, wo man halt äh, auf Spielplatz zu Hause kann man überall machen das ist eine super Sache ähm, auch eine super Alternative die kann ich auch jeder Schwester empfehlen, das, das zu machen. Zweitens ähm, gibt es ja halt von Abu Musa, von Hell Alfit, Hell Ladies, die dann auch da Coachings und sowas anbietet für Schwestern halt. Ne? Und das ist halt absolut notwendig, eine große Notwendigkeit. Weil viele lassen sich halt wirklich gehen und hängen und sind halt nicht motiviert und dann kommt Faulheit, dann kommt ja, einfach nur den ganzen Tag zu Hause sein und so weiter. Die haben halt gar keine. Kein, ähm, es dreht sich ja meistens um Kochen und so oder Moschee gehen und das war's dann. Ja, und man verliert sich in dieser Routine. Ja, genau. Man hat, man hat auch irgendwie dann. Es ist schwer, jemanden aus so einem Kreis rauszuholen aus, aus diesem, aus diesem Kreis, aus diesem, aus diesem Zirkel, in dem die sind. Ist schwer. Und da braucht es halt Leute, die einen motivieren und da ein bisschen ähm, vielleicht auch Videos machen oder Postings etc. etc. Vor allen Dingen auch, was eine gute Alternative wäre. Was ich auch, kann ich auch schon erwähnen, was ich halt plane, ist halt ein Hallenbad zu mieten. haben ja an der Straße direkt ein Hallenbad jetzt im Winter. Da will ich da versuchen, zweimal die Woche da für ein paar Stunden was zu mieten. Und dann nur für Schwestern, dass die mit ihren Kindern, mit kleinen Kindern halt, oder halt Schwestern für sich, ob jung, alt oder mittig, ist egal, dass die halt schwimmen gehen, weil Schwimmen ist halt ist gelenkschonend, wenn die Total. Probleme haben. Und dann können die halt sich auch mal austoben und so mm. weiter. Aber Schwimmen ist auch sehr körperlich, ähm, nimmt viel Kraft. Absolut. Ne, man ist eigentlich, wenn man richtig was macht, ist man in mega K.O. Mm. Das ist halt so eine Alternative, dass man halt, eine Vision ist halt, dass du so ein Center hast. Ne? So Ort in jeder Stadt, wo alles ist, Fitnessstudio und äh, Hallenbad, Schwimmbad und getrennt und so. Klar, das sind Visionen, aber die muss man haben. Und da bin ich auch dran. Aber es sind, also wie gesagt, ist Zukunftsmusik. Ja, weil jeder Schritt aber in die Richtung richtige Richtung
1: ist immer richtig, von daher also genau. ich finde den Ansatz
0: Also es ist meine Sorge geworden, definitiv. Also es, es stört mich auch extrem und ich bin da halt hinterher, aber es ist halt mit der Zeit in Aber du machst es ja nicht so
1: denunziantisch und dann Finger drauf zeigen, aber weitergehen und selber nicht dazu beitragen. Du bist ja genau das Paradebeispiel dafür. Dass ja, also du da auch dann wirklich dann, äh, ich sag mal produktiv wirst. Ja, definitiv. Proaktiv ja, ja. vor allem.
0: Muss, also für mich muss. Ja, also ich bin halt aus dem Fach, aus dem Bereich. Ich sehe das halt viel deutlicher als alle anderen. Ne? Also ich, ich, bin ja selber Hochleistungssportler und immer gewesen. Und ähm, als der Dean kam, als dann die, äh, als äh, Vor sieben Jahren, als ich dann angefangen habe zu praktizieren, war das dann auch plötzlich so wie verschwunden. Dann plötzlich kein Sport gemacht, viel Döner gegessen mit Brüdern und so. Und plötzlich war das dann weg und das denke ich mir, warum passiert das, ne? Warum, wenn man jetzt praktiziert, wird, warum muss man dann plötzlich dann einfach nur so ein Leben führen? Man kann doch auch ins Fitnessstudio gehen, ja, dann sagen die meistens Fitner, ja, dann geht es zu Zeiten, wo keine Frauen sind und steckt dir AirPods oder Kopfhörer und hör, ähm, keine Ahnung, Nashid oder irgendwas anderes halt, gibt es ja auch Alternativen und da kann man trotzdem trainieren, ne? also zum Beispiel ich bin im Fitnessstudio, ich habe in der Kooperation mit einem Fitnessstudio und da gibt es einen riesen Kursraum, da gehe ich rein und da ist keine Musik und ich mache da meine Calisthenics Sachen zum Beispiel, ne? Mein Liegestütze, Handstand, Super. Sprint, Sprünge und solche Sachen, das ist auch Training. Man muss nicht immer Gewichte drücken.
1: Ne? Ja ja, man hätte immer direkt die Assoziation Sport ist Fitnessstudio, äh, man ja. denkt immer, boah, ich gehe immer zur Rushhour und es laufen immer halbnackte Menschen rum und ich finde genau. das ist nicht erstmal ist das nicht der Fall Richtig. und der Tag hat 24 Stunden genau. man findet immer ein Zeitfenster das eigentlich dann so ich sag mal die Gegebenheiten so bietet dass man sagt ey das ist absolut in Ordnung wenn wenn diese Fitnerkeule gespielt wird dann denke ich mir ja gut dann darfst du auch echt nicht in die Stadt gehen nee, dann darfst du dann gar darfst nicht, nicht einkaufen <lacht> gehen äh, ne, dann darfst ja. das 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 finde ich das zieht nicht Definitiv, ist auch gerne mal eine Ausrede ja. und äh, wir haben wir direkt beim Thema, wenn es wirklich Leute gibt, die wirklich ein Problem damit haben, die wirklich in Anführungsstrichen sich da nicht beherrschen können und dann wirklich äh, ne, einfach am Rad drehen, kann es ta tatsächlich durchaus geben. Deswegen wollen wir da nicht irgendwie kategorisch sagen, ja, nur schwarz und nur weiß. Was hast du da vielleicht, hast du hast da schon an, an, an angedeutet mit Calisthenics, das ist ja eigentlich so Bodyweight Training. Irgendwelche, so es gibt drei, vier, fünf Übungen. Klassiker, die man auch zu Hause eigentlich machen kann. Wirklich zu Hause, man braucht noch nicht mal einen Garten oder irgendwelche Stangen. Gib mal da so deine Top 3 Übungen, wo wirklich jeder erstmal sagen kann, hey,
0: das aktiviert schon das ganze System, die ganze Kette. Es gibt so Basics wie Liegestütze. Da Liegestütze kann man ja, was weiß ich, wie, wie krass variieren. Allein schon mit der Handhaltung oder äh, arbeite ich jetzt dynamisch, arbeite ich isymmetrisch oder kombiniere ich das? Man kann so krasse variieren, das ist unfassbar. Ähm, da kann man sich, wenn man jetzt keinen, kein, wenn man nicht keinen Input hat irgendwo, dann kann man sich auch irgendwie irgendwelche Videos angucken. Da gibt es tausende Videos sogar, ne? also verschiedenste Variationen. Sollte man auch sowieso immer machen, wenn man trainiert, immer variieren. Dann gibt es halt äh, die, den Unterarmstütz, das Planken. Ne? Das äh, sollte man, kann man auch machen. Viele sagen dann wieder halt, oh, ist nicht so top und so weiter. Da bin ich ja mal, da sage sag ich immer, ja, man kann das ja kurz nehmen, aber dann kombinieren die da mit Übungen halt, ne? Oder halt ganz normal Kniebeuge. Ja? Also ich in der Physiotherapie, bin, ich sage den Leuten auch den Älteren immer dann zu Hause 25 Mal aufstehen und hinsetzen auf einen Stuhl, fertig. Da hast du Kniebeugen gemacht. Absolut. optimalerweise muss man halt die komplette Kniebeuge machen, also komplett in die Tiefe. Ähm, ist nicht bei jedem immer möglich, aufgrund von medizinischen Problemen und so weiter, aber. Das sind du kannst Sprünge zu Hause machen oder halt draußen kurz. Du kannst Sprints machen oder Dauerläufe, machst halt 50 meterläufe Läufe und machst davor Sprünge und so weiter. Also es man kann mit den einfachsten Mitteln kannst du zum Superathlet werden. Absolut. Oder oder machst dir Hampelmänner und solche Sachen, ne, oder einfach Seilchen springen, das sind so einfachste einfachste Sachen. Ganz ganz einfach allein
1: täglich mal einen Spaziergang zu machen. Yeah, das ist was das so allein gesund. schon das so für gesund. das Bewusstsein macht, dieses wirklich, man wird frei im Kopf, also ja. so, eine, so eine Routine etablieren. Ne? Richtig, ja. Ich finde, das macht schon ganz, ganz viel aus, diese Bewegung, weil voll oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man ist zu Hause, man denkt sich, irgendwas ist so drückend, also jetzt so im seelischen Sinne. Ja, ja. Und man weiß gar nicht, dass ne, dass man einfach den Körper in Anführungsstrichen nicht irgendwie noch ausgereizt ja. hat und nicht wirklich ne, genau. physisch so belastet hat, dass der Körper auch sagt, okay, alles klar.
0: Jetzt, ja, äh, ja. jetzt muss ich mal mich ein bisschen bewegen. Und Ruhe. Ja, das ist das, was ich auch immer jedem empfehle. Dieses tägliche Zurückziehen einfach. Ne? Wenn man es kann, wenn man es koordinieren kann. Eine halbe Stunde einfach kurz irgendwie im Block laufen, wo Ruhe ist. Ne? Also ich wohne in Kastrop. da ist jetzt nicht Halligalli, Da kann ich 19 Uhr abends einfach im Block laufen, das ist komplett ruhig. Ist wie im Wald. Ne? Da hast du ja nichts. Aber manche wohnen halt in der City und so. Da muss man halt gucken. Das ist mhm. mal sehr individuell. Aber oh, hier in Düsseldorf kannst du nicht mehr eben ne? ja, ja, im Block laufen. Da hast du mehr Stress sogar. Als Wahrscheinlich. Mehr. Ja, hast du gerade ja, äh, am eigenen Leib erfahren. Genau. Bisschen. Ich empfehle es jedem einfach zurückziehen oder du, keine Ahnung, setzt dir hörst du kurz an und gehst laufen. oder Irgendwie sowas, dass man einfach mal nichts mhm. denkt. Einfach mal weg von diesen ganzen Sachen auch ist ja nicht so, dass immer alles top läuft ne? und man braucht das einfach. Der so Prophet hat es auch immer gemacht. So kam unser Dean. Ne? Unser Dean kam, indem er sich halt ähm, immer äh, zum Berg Heda äh, zurückgezogen hat und hat dort einfach nachgedacht um den Zustand der Gesellschaft und, äh, und wie kann er das verbessern und also solche Sachen. Er hat sich Sorgen gemacht und äh, hat klare Gedanken gebraucht. Die hat er dann dort gefunden, ne? indem er sich zurückgezogen hat und kurz Gedankenklarheit bringen. Absolut ja. perfektes Gleichnis, absolut. Ja, ja, das und kann man. So, also, wenn man überlegt, so kam, er, kam unser Dien eigentlich, also das war die Einleitung. Ne? Das heißt, das erwähne ich auch mal, dann denken die Leute: Oh, krass, yo. Ne? Das so so hat es angefangen im Endeffekt. Oder er hat sich auch bei, bei Khatija äh, zurückgezogen und hat da seine Zuflucht gesucht und das ist auch ein wichtiges Thema. Dass die Frau ein, ein, ein Backup, ein Gerüst, ein, ein Rückzugsort sieht und kein Stressort und äh, To-Do-List-Ort und ja. so weiter ist auch immer so, Das, das kann, ist ein Thema für sich. Ich, das, das, kann, genau, das können ja. wir mal vielleicht ein paar <lacht> noch mal
1: intensivieren. Ja, das ist tatsächlich noch mal ein ganz, äh, ist ein eigenes Thema, absolut.
0: Aber ist halt wichtig. Zurück absolut. Ziehen.
1: Hast du ad hoc fünf Top-Lebensmittel, wo jeder sagen kann, so, okay, die, wenn ich die in meinen in meine tägliche Ernährungsroutine etabliere, dann bin ich immer sicher und laufe nicht Gefahr, dass ich stattdessen irgendwie anderen Quatsch esse.
0: Ja, da, da streiten sich auch immer die ganzen, ich sag mal, den Gelehrten der Ernährung. Ähm, also grundsätzlich, Fleischkonsum ist bei uns ja ein Problem. Es wird viel zu viel konsumiert und ganz schlechte Qualität. Deswegen lieber dann einmal die Woche, und das reicht vollkommen aus, einmal die Woche, aber dafür Qualität. Und auch nicht ein halbes Kilo, es reicht wirklich 150 bis 200 Gramm. Und, ähm, das genügt völlig aus, dass, dass du deine, dass du deine Vitamine und deine ganzen, deine Mikronährstoffe bekommst, die du brauchst. Wir haben immer diese Symptome, ohne Fleisch kann ich nicht satt werden. Das ist, das ist nur hier, genau, das ist Kopfsache. Das ist reine Kopfsache und, äh, daher ist halt viel wichtiger, du kannst mit Obst, kannst du fast nichts falsch machen. Also grundsätzlich Obst wie, keine Ahnung, Banane, Äpfel, Orangen, Weintrauben, was weiß ich. Die haben halt, die sind besonders effektiv, weil die auch diesen entgifteten Charakter haben. Den haben viele andere Sachen nicht. Unser Körper ist eine Entgiftungsmaschine, da gibt es verschiedenste Entgiftungsmechanismen. Aber gerade Früchte haben einen sehr hohen Entgiftungscharakter. Also die helfen dem Körper, ähm, in den ganzen Toxine oder verschiedenste Sachen, die bei uns im Körper extern oder intern halt äh, so rein und rausgehen, dass die dann halt besser entgiftet werden können. Also die, das fördert die Organe, dass die besser arbeiten. Ne? Brauche ich jetzt gar nicht zu tief ins Detail gehen. Sie verbessern einfach die Entgiftung.
1: gib mal direkt deine Top. Also und, und das zum beide, Beispiel
0: Banane, Äpfel sind sehr gut. Ja, die sind gut.
1: Aber bei Bananen, du weißt, ist da relativ hoch. Das heißt, äh, die, du kannst. Dich, das, Du hast die Möglichkeit, irgendwie eine Schale Heidelbeeren oder eine Banane. Dann würde ich sagen, vom Profil her, vom, mhm. da sind wir beide wahrscheinlich, also, da wirst du mir mhm. als Profi sowieso zustimmen, also sind wir dann bei den Heidelbeeren. Ja, Allein erstmal Kalorien deutlich weniger, viel mehr, klar. ne? Ich glaube, Antioxidantien ist ja auch nochmal yeah. da, geht durch die Decke. Yeah, das ich meine ich. Gib mir mal da so deine Top 5. Was
0: würdest du sagen, so, hey, Leute, die, da kannst du, wie du sagst, 20 von essen. Also es kommt drauf an, wirklich. Also es gibt nicht diese Top 5, du kannst, blind kannst du Weintrauben zum Beispiel essen, blind. Blind kannst du ähm, kannst du Beeren essen. Ne? Du kannst blind auch ähm, äh, Walnüsse essen. Ne? Nein, okay, jetzt nicht zu viel natürlich, aber alles halt, klar, man muss immer das Maß betrachten, aber äh, Nüsse sind extrem wichtig, wegen den Aminosäuren etc. Äh, du kannst, Feigen sind so im Koran erwähnt halt, ne, oder auch Oliven sind äh, pure Energielieferant. Datteln. Hat Datteln, ja, sowieso Datteln oder auch Schwarzkümmel, ne? Also Schwarzkümmel sowieso, aber auch Schwarzkümmel kannst du ja auch so essen und hat einen unwahrscheinlichen krassen Antioxidanzenwert. Es kommt halt immer darauf an, was will ich mit dieser Energie? Also will ich jetzt Energie? Dann klar, dann brauche ich, dann brauche ich halt Feige ist sehr gut halt, ne? Oder Dattel. Stimmt oder will, das ich ist halt, richtig, will ich halt, ne? will genau, ja. ich halt Zucker und genau. Dann Dattel super, halt, ja richtig. Deswegen ähm, man muss immer ausgewogen sich ernähren und äh, ich bin da immer so, der sagt nicht, ey das und das ist das. Ah, beste. Der heilige Gral. Genau so läuft sich. Also ja, viele, viele brauchen das immer, aber es gibt so viele Sachen, die super sind. Auch Granatapfel oder es gibt zu viel. Anderer hat uns äh, so viele Möglichkeiten gegeben, uns okay. super zu ernähren. Ähm, ich frage dann immer auch gerne, weil äh, einfach nur so, als, so aus Gag heraus, was denkst du, wie viele Apfelsäulen gibt es? Das frage ich dich mal, jetzt interviewe ich dich. <lacht>
1: Boah, ich was denkst du einfach so, Was äh, voll spontan?
0: Oder vielleicht weißt du es schon. Tausend? Nein, tausend nicht, aber es gibt über 33.000 Apfelsäulen. Nur Apfelsäuren, über 33.000. Das ist halt der Punkt. Ja, jetzt, Unfassbar. Ja, ja. jetzt gibt es, eine, der eine Apfel ist besser als der andere. Oder vielleicht hat der etwas, was, und das ist ja kulturell wie da. So äh, äh, tropisch, subtropisch. Unfassbar. <lacht> ja. Glauben wir, Ernährung ist so individuell wie kein anderer Bereich. Wie kein anderer Bereich. Sport gibt's gewisse Regeln, ja? Der da gibt es halt, klar, Kraftausdauer, Krafttraining, ja, oder was, plyometrisches Training, differenzieren. Und so, genau, richtig, das, da, da hält sich das ziemlich, äh, ist ziemlich kompakt, ja, und über. man hat auch einen Überblick darüber, aber Ernährung ist so krass individuell, weil ein Faktor ist zum Beispiel, wie du dich in der Kindheit ernährt hast, weil sich dementsprechend deine Darmflora entwickelt hat, und dementsprechend kannst du deine Ernährung einfach nicht irgendwie umstellen, sondern musst diese ganzen Sachen wissen, ja, das, das, das geht so tief, tief rein. Und da ähm, sind mir die Leute auch immer viel zu ähm, grob einfach. Ja, zu, zu stark. Starr, wollen, genau. die wollen.
1: Die wollen. Ich, ich kenne das von früher. Dann hieß es ja, ey, kannst du mal so einen Ernährungsplan. Genau. So, ja, so ja. zwischen Tür und Angel. Sag ich, das ist so ein unfassbar komplexes Definitive, Thema. Ja. Allein schon, wenn wir, bis wir erst verstanden haben, was dein Ziel ist, Richtig. wo du hin willst, hin genau. musst. Das, das maße Vers ich mir gar nicht an genau. mittlerweile, ja, das, ja. Da, da so ganz dilettantisch zu sagen, ja, ist das und das und dann funktioniert das. Da bin ich direkt mittlerweile das ja, sorry, erstmal ist das so zeitintensiv und ja. dann äh, schicke ich lieber zu dir oder zu einem äh, wirklich zu einem äh, zertifizierten Ernährungsberater, der wirklich das tagtäglich Definitiv, macht, weil ja, das ist, wie du schon sagst, das
0: hinzu, Thema für Genau, hinzu kommt noch, dass das äh, die Säfte-Lehrer, das ist ja eigentlich diese islamische Medizin nach Ibn Sina, die auch Hippokrates und all diese ganzen medizinischen Gelernten und wie sie alle heißen, ähm, auch sehr, sehr im Fokus hatten, dass je nach Charakter, jeder hat, ist ja halt ein anderer Charakter. Der eine ist melancholisch, der andere ist, ein, ist ein, äh, äh, sentimental und all solche Sachen. Mhm. Und das wirkt sich dann auch wieder auf, weil du hast gewisse Säfte im Körper, ja. Und dann ähm, spielen Organe auch wieder eine Rolle. Und dann dementsprechend muss man auch gucken, was kannst du jetzt essen und was nicht, damit deine Leber ähm, effektiv arbeitet. Weil wenn man sagt, ja, das zum Beispiel ich darf, ich war bei einem, der ist in, in Dortmund, ist ein, auch ein deutscher Bruder, aber der hat in Indien und in Pakistan, hat er diese islamische Medizin über Jahr, Jahre hinweg gelernt. Und hat hier Ayurveda-Medizin studi studiert und ist in Dortmund nur Ernährungsberater, macht das seit 20 Jahren. Und nur das und das halt mit diesen, in dieser islamischen Medizin. Und der ist ein absoluter Fachmann auch. Und der sagt zum Beispiel, was die Gesellschaft komplett gar nicht zustimmen würde. Der sagt, es gibt ja dieses Basische und das Säurische. Ne? Der säure basenhaushalt soll ein Gleichgewicht sein, aber besser mehr basisch als säurisch. Und der sagt zum Beispiel, Früchte sind nicht, äh, sind nicht basisch. Der sagt, Früchte sind, weil die Zitronensäure und, und diese Sache Säurehaltig, Säurehaltig, sind. Säurehaltig sind, genau. Und das wird komplett zum Beispiel jetzt der Gesellschaft äh, entgegensprechen. Also du so widersprichst ja. der ganzen Gesellschaft fast. Ne? Und das ist halt so diese Sache, wo ich mir denke, guck mal, ich bin ja noch niemand, wo ich sage, ich bin Experte. Ich habe ein, mir ein Wissen angeeignet, und ich habe im Bereich Projekte gemacht und dies und kenne viele verschiedenste Experten in irgendwelchen Gebieten in der Ernährung. Ja, aber das ist so ein Ultimatum, wo ich sage, das ist so der, der Guru, man soll ja nicht Guru sagen, aber also der Professor der Ernährung, kenne ich bis heute nicht und ich denke, es wird es auch nie geben, weil es halt so individuell ist einfach. Ja, was gestern genau. was gestern State of the Art war, ist heute schon wieder längst widerlegt worden, absolut. Ey, der, und das, das macht die Sache so schwierig und ist ein großes Thema und ähm, man soll es einfach individuell halten und gucken, ich sage immer, jemand soll gucken, was er verträgt und was er nicht verträgt. Und das merkt man auch. Wenn ich etwas esse und ich merke, ich werde müde, oder wenn ich etwas esse und mir ein komisches Gefühl im Bauch, dann weiß ich, okay, das ist vielleicht nicht so gut für mich. Und so kann man auch für sich dann auch immer ganz gut gucken, oh, war nicht gut, vielleicht probiere ich mal was anderes. Ja? Das ist auch mal so eine Sache. Du kannst ja auch, eigentlich ist das gut für dich, aber du hast irgendwas im Körper, was jetzt gerade nicht so gut funktioniert und ist gerade doch nicht gut für dich. Ja, ja das ist halt, bewegt sich auch sehr dünn Eis und ist individuell. Da muss man sich sehr viel Zeit nehmen und sehr viel beraten und, und coachen auch. Ne? Ernährungsberatung ist gar keine Beratung, wo man sich einmal hinsetzt. Das Coaching die ganze Zeit, wie Personal Training.
1: Ja, du brauchst halt eine Zeit, bis du eine gewisse Ernährungsgewohnheit etabliert hast. Richtig. Deswegen ist der Ernährungsplan ist ja nur ein Tool, um das Ernährungsbewusstsein zu ändern. Definitiv. Dass du einfach ja, ja. merkst, ey, warte mal, das Ding... Schmarrn, die ich vorher gegessen habe, ja. das, das hat mir nicht gut getan.
0: Ja. Ja. Es gibt aber zwei Grundregeln, und das äh, sage ich auch immer wieder, die der Islam halt vorgibt, das sagt, du ess wenig, kannst auch mal Hungergefühl haben, das Hungergefühl ist was Positives, nichts Negatives, nicht sofort gleich, ja. boah, ich muss sofort <lacht> jetzt den Hunger stillen. Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist dein Hack, wenn du, sagen die Gelehrten, wenn du Hunger hast, dann darfst du wieder essen, ja, so ist deren Definition, ja. ähm, dass du, wenn du ein Hungergefühl hast, dann hast du das Recht zu essen, ja. Vorher eigentlich nicht. Weil ja, ich mal, was die sagen. Ähm, die sagen aber wenig Essen. Jetzt gibt es verschiedene Gelehrte, die sagen, einmal am Tag vernünftig Essen reicht. Ähm, ist auch alles individuell. Je nachdem, wie viel du arbeitest, machst du körperlich harte Arbeit. Das kann man nicht immer gewährleisten. Kann man, das ist individuell halt. Ich habe ja. mal irgendwo gelesen, auch die, die, dass wir
1: im Sitzen essen, was von außen betrachtet in der westlichen Welt so voll rückschrittig aussieht, aber der. Der Hintergrund, der, korrigier mich, wenn das falsch ist, was ich jetzt erzähle, aber ich meine das mal äh, irgendwo gelesen zu haben, man hat ja so ein Knie angewinkelt Richtig, ja. und das ist so angewinkelt, dass man dass die Leber im Grunde genommen, und der, Magen, verkleinert, genau, der genau. Magen irgendwie auf zwei Drittel oder ein Drittel komprimiert wird, yeah, yeah, genau. und man dementsprechend das Sättigungsgefühl früher eintritt, als es eigentlich de facto Richtig, sein ja, würde, ja. wenn man jetzt normal sitzen würde, wie schon noch ein, 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 äh, zu, zu Beginn erwähnt hast sitzen äh, ich glaube das hat wir off the record ne das, das Sitzen eigentlich und das ist leider bei, bei gerade bei den älteren Muslimen so äh, absoluter Standard sitzen yeah. oder liegen das, äh, dafür ist der also wir liegen nur wenn wir schlafen yeah. ja und sitzen ist eigentlich Gift Richtig, und es gibt ja. äh, zig Artikel wo Sitzen gleichgesetzt wird mit Rauchen Man yeah. sagt das ist so quasi das neue Rauchen ja. ist Sitzen und aber ja. jeder das weiß das. Also Zeit. wenn man lange sitzt und dann
0: aufsteht, denkt man sich, es oh, tut alles weh. Selbst junge Leute, ja. Und das, das, das Problem ist, das betrifft immer noch jüngere. Ich ja. meine, ey, Patienten sind teilweise zwölf und so weiter. Wahnsinn. Und haben die, die Probleme wie in 50 Jahren. Hast
1: du da irgendeine Geschichte, wo du da so das, irgendeine Anekdote, irgendeine Sache, wo du sagst, boah, das war für dich mindblowing. So. Und dann auch der, ich wirklich? der, der, der Effekt danach, weil... Ja, ich, also ich habe so ein hab, hab eine geht.
0: krasse Geschichte, als ich noch Teilzeit angestellt war in einer Praxis. Da kam halt so ein Junge, der war ich glaube 13 oder 14 und ähm, war aber schon zwei Meter groß, schon sehr sehr groß für sein Alter. Und deswegen kam er auch, damit er halt ein bisschen halt koordinativ ein bisschen was für seine Gelenke tut und was halt nicht so gut ist. Ne? Und dann kam er halt und ich habe mit ihm halt Gerätetraining gemacht und das macht man in der Physiotherapie mit drei Leuten und da waren halt zwei Ältere. Also zwei ältere Männer und ein dieser Junge. Und mit dem Jungen habe ich dann auch immer so geredet, machst du eigentlich so und so? Und da sagt er halt Schule und eigentlich nur Netflix. Ne? Und das ist dann genau das, was unsere Brüder oder Geschwister auch betrifft. Wir Netflixen ja sehr gerne. Mhm. Und ähm, das auch so, also er war eine Schule, den ganzen Tag bis 17 Uhr. Da sagt er, dann bin ich so kaputt, sagt er. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber... Dann sagt er, dann gehe ich nach Hause und gucke einfach bis 10, 11 Uhr Netflix und dann gehe ich schlafen. Jetzt stell dir das mal vor, ein Jugendlicher, der in der Entwicklung ist, in dem Wachstum, der der muss eigentlich nur noch in den Wäldern sein und klettern. Also wie wir wie das gemacht haben, wir sind sind Fußball gespielt, wir sind einfach irgendwas gemacht, haben Hauptsache draußen. Also meine Mutter sagt, mich konnte man gar nicht zum Beispiel aufhalten. Ich bin nach Hause, sofort umgezogen, Hausaufgaben gemacht und raus. Kann
1: ich absolut. Bis es dunkel Stimmen. war und dann mussten
0: wir zurück. So absolut. war unsere Kindheit. Absolut. Und äh, da war man auch ausgeglichen, dann ist man schlafen gegen 8, 9 Uhr und dann warst du viel spät und du warst richtig ausgeglichen. Du warst nicht so unruhig total, in der Schule. Total. Die Kinder sind unruhig, weil die genau das nicht haben. Ne? Deswegen gibt es so viele Unruhestifter. Ja. Und der meinte dann, ja, äh, den habe ich dann gesagt, komm. Weil ich habe ein bisschen mit ihm Gerätetraining gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, komm, mach mal jetzt Liegestütze. Und er sagt, schaffe ich nicht. Ich sage, wie schaffst du denn nicht? Du schaffst doch eine Liegestütze. Und bei Allah, der wollte sich selber anheben und der war dünn. Der war nicht dick. Der war halt groß, aber dünn halt, so komplett drahtig. Und die zwei Männer sind dann haben gleichzeitig am trainieren. Also die älteren Männer, die waren schon 60 oder so. Und dann sage ich, komm, mach mal eine Liegestütze jetzt. Und der will sich hochdrücken. Und der kriegt sich nicht hoch. Also kriegt der, als hätte der keine Ahnung, eine Tonne auf seinem Rücken. Und und ich war so im Schock zu also es war so das 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 ähm, das Bild der unserer Gesellschaft so ne die haben Sind die älteren Männer die haben sich so über den lustig gemacht äh, wo ich das da tat er mir schon leid und äh, wo ich mir gedacht habe aber der, wenn ja, ich, vielleicht man,
1: das genau der Augenöffner für ihn gewesen. richtig genau
0: wahnsinn. also das da war ich so schockiert das ist gar nicht so lange her das ist ein halbes Jahr ungefähr her wahnsinn und ich dachte wow also und das sollen die das sollen die zukünftigen äh, Leute sein die hier unsere uns führen und in, in, in Politik und Wirtschaft und keine Ahnung halt, ne? Hashtag also ist, for Ja, future, so ja richtig, genau. <lacht> Wahnsinn. Also, es ist ein ganz krasses Erlebnis, aber das ist Realität, ne? Und so sind so unsere Jugendlichen. Es dreht sich, die Leute, Fußballvereine waren, das ist wieder ein bisschen zurückgekommen, aber die Fußballvereine waren fast leergefegt in der Jugend. Also, gerade bei uns im ja, Und Europa, heute sammeln die die ein, ne? Ja, heute richtig. Die machen viel Werbung machen dafür, dass die dass aktiv,
1: äh, Akquise, richtig quasi. genau.
0: Ja. Früher musste man gucken, ey, dritte Mannschaft schon, der muss ja. leider jetzt in die dritte ja, 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 oder ich noch. Ey, Wir hatten dann eine Jugend vier, D4 vier und C3 ja, ja. und so. Jetzt solche bist Sachen. du
1: froh, wenn du da zwei
0: Mannschaften zusammenkriegst und, zusammen du, ja, und dann Trainer findest, Richtig direkt. genau, Sehr ja. traurig, also, sie hat sich extrem in ja. kurzer Zeit geändert. Ja.
1: ja, du hast
0: du hast eine große Mission, Jamil. Yeah, definitiv, du hast ja. viel vor
1: dir und wir sind jetzt, glaube ich, gleich knacken wir so die die Stunde. Ja. Ich merke, also wir könnten uns glaube ich noch ewig unterhalten. Ja, ich denke mal, das schreit nach einem zweiten Teil eventuell oder nach einem. <lacht> Schon, da kann ich wir sehen uns bestimmt mal gerne nochmal, dass wir da das mal fortsetzen auf jeden Fall. Zu guter Letzt hätte ich noch eine Frage, beziehungsweise einen Punkt, den ich immer einwerfe. Du hast jetzt die Möglichkeit, über WhatsApp alle zu erreichen. Alle Menschen zu erreichen. Ob es ein Audio ist, normale Textnachricht. Was würdest du was würdest du nach außen tragen wollen?
0: Also wenn ich eine Nachricht machen würde, an alle oder was? <lacht> Boah, schwierig. Also was würde ich den Leuten sagen? Es gibt ja viel zu sagen, aber ähm, was ich allen immer sage, dass Gesundheit äh, eine große Nehme ist, also eine große Gabe von Allah und der Körper einem nicht selber gehört um damit hat man gut umzugehen. Das heißt, äh, Allah hat dir dein, die Seelen in deinen Körper eingerauft. Das heißt, es ist nicht dein Besitz, es ist eine Leihgabe und man soll damit umgehen, wie es sich gehört, also auch mal pflegen und nicht nur benutzen. Viele nutzen ihn einfach nur aus und pflegen ihn nicht. Wir pflegen unser Auto besser oder unser Handy oder was auch immer, aber unser Körper wird einfach nur ausgenutzt, also auch in vieler Hinsicht. Und da ist einfach nur halt meine man soll ein bisschen auf seinen Körper einfach achten. Weil es wirklich ein, ein, Gesundheit, also wenn man gesund ist, ist eine, eine ganz gewaltige Gabe. Also das, wir sehen das als selbstverständlich, aber wenn man wirklich mal in der Situation ist, dass man krank ist oder krank wird mit einer etwas gravierenderen Krankheit, dann wünscht man sich nichts anderes, als das wieder zurückzubekommen. Und aber hinterher ist es äh, meistens dann zu spät, ja, genau. Und dementsprechend, man soll das wertschätzen, es soll keine Selbstverständlichkeit, was dagegen hilft, ist vielleicht, sich mal einfach mal ins Krankenhaus einfach mal rein und, äh, keine ja Geschwister besuchen oder muslimische Leute besuchen. Oder was, keine Ahnung, guckt man sich die Lage in anderen Ländern an, dann bekommt man relativ schnell ein, ein Dankbarkeitsgefühl. Also, nicht immer nur die, die, die Lorbeeren der Gesellschaft oder nur schöne Sachen angucken. Auch mal sich angucken, wie es, wie es gerade halt in unseren Ländern läuft. Dann bekommt man schnell so, kommt man schnell auf die, auf den Boden der Tatsachen. Wunderbares Schlusswort. Jamil hat mich sehr gefreut das
1: ist nicht selbstverständlich, dass wir hier beide sitzen dürfen.
0: Alhamdulillah. Ja,
1: danke dir sehr, und ich würde sagen, salam alaikum.
0: Das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuhören. Bitte folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube und empfehlt uns weiter. Denn Time for Kalima ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time for Kalima, der Podcast von und über Muslime.